0: Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Gracias por sintonizarnos aquí en Caldero Radio. Somos Nancy Amaya y una servidora Rosa María Durán en nuestro programa El universo en un cuento. Y bueno, como nuestro universo está lleno de cuentos y de magia, pues hoy no es decepción. Vamos a llegar también a la magia. ...tocando un instrumento que me gusta muchísimo... ...y que nos lleva precisamente a ese lugar mágico... ...mi hijo Quema. Hace mucho tiempo... ...por allá por el sur de México... ...más bien en los vecinos de allá por Guatemala... Hace mucho, mucho tiempo vivía en un suburbio el padre Juan en un pueblito, pues un pueblito pequeño de allá de Guatemala, con su clásica iglesia, con todos los pobladores, el mercado. Cierto día, uno de sus feligreses llegó a la, a la parroquia con el padre y llegó muy desesperado. Llegó a decirle que estaba muy triste y además porque no tenía dinero para comprar las medicinas de su esposa. Y el, el padre salió de la parroquia, lo acompañó y escuchó lo que le decía eh, este hombre. Entonces él le dijo, pero hijo, es que yo no tengo mucho dinero, no tengo nada que darte, eh, te puedo escuchar y puedo estar aquí contigo. Pero de pronto el padre vio en el piso una lagartija que corría. Y entonces suavemente la atrapó en su mano, la miró, se la puso en el corazón y de pronto la lagartija se había convertido en una lagartija de esmeraldas. Y le dijo al hombre, a, a Pedro, mira Pedro, te puedo dar esto, yo espero que te sirva. Pedro la miró y el sol en ese instante la Hacía que brillaba, brillaba, brillara muchísimo. Y entonces le agradeció, le dijo, gracias, gracias. Y se fue corriendo al mercado. Y ahí fue a buscar al comerciante más rico para decirle que le vendía esa, esa esmeralda, que si le podía dar dinero a cambio. El comerciante la miró y dijo, bueno, está bien, si sí te puedo dar dinero por ella. ¿Cuánto quieres? Fue una suma enorme. Y entonces Juan... Tomó el dinero y se fue rápidamente a buscar las medicinas de su esposa. Y después también compró ganado y compró varias cosas que necesitaba para sembrar la tierra. Se volvió un campesino muy próspero. Su esposa se recuperó gracias a lo que le había dado el padre. Y sí, ayudó también a muchas personas también. Y pasaron los años, y entonces decidió que tenía que buscar otra vez al padre, pero primero tenía que recuperar la lagartija. Fue al mercado, buscó al hombre, al comerciante por todos lados hasta que lo encontró. Entonces llegó con él y le dijo, sabe, hoy quiero recuperar algo muy importante que es para mí, y usted lo tiene. ¿Qué es? El comerciante lo miró bien y dijo, ah, ya me acordé, claro que sí. Mm, quiero que me regrese, por favor, la esmeralda, la lagartija que le di. No, 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 no te la puedo regresar, me ha dado muy buena suerte. Y No, no puedo regresártela. Bueno, se la voy a comprar. No, pero no creo que le llegues al precio. Entonces Juan le dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar diez veces más de lo que costó de lo que usted me pagó. El comerciante se quedó mirando a la esmeralda y le dijo, bueno, está bien. Y le entregó la esmeralda, la lagartija esmeralda. Juan le pagó exactamente los diez veces más de su valor. Y él muy contento tomó la lagartija, la puso en su murral y preguntó por el padre Pedro, si alguien sabía dónde vivía el párroco, la gente le dijo que ya se había retirado, que vivía muy, muy lejos, más muy lejos, fuera de, de, del pueblito. Juan caminó hasta donde estaba el padre y lo alcanzó a ver que estaba en una pequeña parcelita, estaba arando la tierra. Juan llegó con el padre Pedro y le dijo, padre, padre, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? El padre, ya viejito, lo miró, lo miró bien, bien y le dijo, ay, Juanito, ¿cómo estás? Ay, qué bueno que se, se acordó de mí. Yo de veras siempre lo acordó, se me ha acordado de usted, siempre, siempre, siempre. Y vengo a devolverle aquello que usted me regaló, para que usted lleve una vida también cómoda. El padre se le quedó mirando, miró al cielo y dijo, hijo mío, llegaste a tiempo, van a ser las doce y voy a hacer mi, pues mi, mi, voy a comerme un poquito de, de lo que me preparé. ¿Quieres? Te invito. Vamos a mi casita. El padre invitó a Juan, llegaron a la casa y tenía ahí pues un poquito de comida que se había preparado. Y ahí junto al pan Juan puso la esmeralda de la lagartija. Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo está tu esposa? Ay, estamos muy contentos, estoy muy bien, me ha ido muy bien, usted ha sido muy lindo conmigo, por eso le quiero regresar esto. Bueno, bueno, está bien. Primero, primero vamos a comer algo y después platicamos. Y siguieron conversando, y siguieron comiendo y en eso un rayo de luz cayó exactamente en el cuerpo de la lagartija esmeralda. Y el padre... Miró con mucho cariño aquella, aquel milagro. La tomó, la volvió a mirar, la puso en su corazón unos instantes y sintió un cosquilleo de pronto. La volvió a mirar y la lagartija se fue corriendo, 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 feliz y libre. Juan se te quedó muy impactado de haber visto otra vez regresar a la vida aquella aquella lagartija esmeralda. Le agradeció al padre. Pues continuaron su conversación con aquella lagartija en libertad. Y este es el fin de la lagartija esmeralda. Bueno, pues ahora vamos a continuar con Nancy Amaya, que nos va a contar un cuento, ¿verdad, Nancy? Ay, sí.
1: oh, pero estoy viendo la hora y creo que no, porque estoy, no? estoy de viaje. ¿Te vas a ir de viaje? Sí. Ahorita
0: en este instante. Sí,
1: sí. Mira, mira, ya hoy. Estaba... Pero... Estaba ah, preparando es mi maleta. maleta.
0: Estás preparando la maleta. Me hubieras
1: avisado.
0: ¿O me vas a invitar al
1: viaje? A lo mejor sí, fíjate, porque puede que quepamos las dos en mi vehículo. Sí, me <risa> voy bien. de viaje. Me voy okay. de viaje, estaba preparando la maleta, estaba preparando las cosas. Ay, me encantaría porque ay, a mí los viajes me emocionan a ti, ¿no, Rosquis? Me encantan los viajes. A mí, me no sabes, me emocionan mucho, mucho, mucho los viajes. y siempre llevo cosas padres y, bueno, quiero mostrarles lo que me estoy llevando. Me estoy llevando mi gran libro de la felicidad. Vean, si sí, ay, creo que no se ve. Acá está el libro. Sí, es de, de, sí. de veras. Nada más que si lo acerco, se pierde, creo. No puede faltar mi libro. Déjenme contarles que... Me compré una, unos outfit, como le llaman ahorita. Muy padres, me encantan. Ay, miren, quiero mostrárselos. Este vestido me lo compré por si algún príncipe me invita a cenar. Este outfit maravilloso me lo compré. Ay, no se ve la blusa aquí, espero. Ahí sí. Me lo compré porque me gustó mucho la falda. Ay, me compré esta blusa, a veces soy medio psicodélica y me compré este pantalón también, Ay, con esta blusa, bien psicodélicos, bien llamativos, porque me gusta mucho llamar la atención, Ay, tengo que presumirles algo que me encantó, sí miren, también me compré estos dos si sí, alcanzan a ver qué es, de florecitas, me encantan. ¡Ay, son tan cómodos! En mi viaje, obviamente, no puede faltar mi mascota. Mi mascota siempre me acompaña. Miren, aquí está mi mascota. Se llama Nueve Patas. Si quieren pueden encontrar su historia en YouTube, por ahí la pueden buscar. Nueve Patas. ¡Ay! No puede faltar, sí, ¿qué más me, me falta? Ah, esto. Esta es la que me indicó que me tenía que ir de viaje. ¿Y cómo fue? Pues tengo mi varita mágica. Acá está. Que siempre me indican. Entonces es como varita mágica y bola mágica, díganme a dónde me voy. Pero Rosy, Roskin me preguntaba hace rato si me voy a ir ahorita. Sí. Les voy a enseñar mi vehículo, a lo mejor me la puedo llevar. Aquí está mi maravilloso vehículo, se hace grande y se hace chiquito a medida de que se lo pido. Ahí está. Imagínense nada más ver las ciudades de arriba, llena de luces, llena de de, ay, de muchas cosas. Un viaje increíble y no pueden faltar mis calcetines favoritos por si hace frío. Acá están, miren, sí, mi, mis, mis calcetines favoritos. Pero si tienen un hoyo, bueno, en realidad son tres hoyos. ¿Qué les habrá pasado? ¡Ay! No me voy a poner a averiguar qué les pasó. Yo sé que los conjuros y los libros, según esto, los libros dicen todo lo que sucede, ¿cierto? Voy a hacer un conjuro a ver si es cierto que un libro me dice lo que le sucedió a mi calcetín. Vamos a ver si es cierto. Libro, librito, librero. Libro, librito, librero. Dame la respuesta que espero. Ay, como que aquí apareció algo en mi pantalla. A ver, déjenme compartir, a ver si es cierto. Ay, apareció algo raro. ¿Será esa la respuesta a mi pregunta? Ah, no lo sé. Vamos a ver si es cierto. Dice abrisos, abrazos de erizos por Lucy Tupper y Steve Wilson. Vamos a ver si es cierto. Ay, se ve bien padre esa guarda que en lugar de flores tiene corazones. Y miren esos dos que están también parados en las florecitas y el globo. Ay, qué tiernos se ven. Bueno, en realidad a mí me encantan esos animalitos, ¿eh? Pues bueno, vamos a ver si es cierto. Eric y Erika... Eran los mejores amigos del mundo mundial, los mejores amigos que podían existir. Hacían un montón de cosas juntos, pero un montón. Por ejemplo, les gustaba ir a buscar tréboles de cuatro hojas, no buscaban cualquiera de cuatro hojas ahí por el parque. ¿Les gustaba también hacerse coronas y collares de margaritas en la sombra de un viejo y gran roble? Ah, les gustaba hacer algo que seguramente a ustedes también les gustaba hacer de niños. ¿Les gustaba ir a saltar charcos cuando llovían? Ay, qué padres están las gotitas de lluvia, vean. Pero también se iban a tomar tecitos juntos a la orilla del río. ¡Uy, qué rico el té! Cuando Eric estaba ocupado, Erika se ponía su tutú y se iba a bailar entre las flores. Y cuando Erika estaba ocupada, Eric se iba a buscar arañitas en el bosque. ¡Ja! Pero a nueve patas, que es mi mascota, nunca la va a encontrar porque siempre me la llevo a donde yo vaya. <risa> Eric y Erika eran los mejores amigos, ya les dije, del mundo mundial. Hacían todo juntos, excepto una sola cosa. Como eran demasiado espinosos, no podían abrazarse. Los pequeños cerizos habían intentado un montón de formas de abrazarse. Un día, por ejemplo, en invierno, se fueron a rodar y rodar y rodar en la nieve hasta que quedaron así, pachones, pachones, gorditos de nieve. Y se dieron un abrazo, pero estaban hoy oh, temblando de frío. Así es que creo que no les gustó. Luego, en primavera, ay, con ese calorcito rico, cuando están floreando las flores, se encontraron un par de troncos huecos. Y ahí, como pudieron, ahí apretaditos, apretaditos, ¡pum! se metieron en ellos y pudieron abrazarse. Pero el abrazo resultó demasiado áspero. Luego en verano, ¡uy! ¡tiempo de todas las frutas! ¡Ay, riquísimas las frutas que disfrutamos! Ellos encontraron un montón de fresas. Y se les ocurrió que se podían poner esas fresas en las espinas. Y se abrazaron. Pero ¡guacala! El abrazo resultó... ¡Demasiado pegajoso! ¡Oh! Luego en otoño encontraron un montón de hojas secas ahí en el pasto. Pensaron que si cubrían sus espinas con esas hojas podrían darse un abrazo. Y cuando lo hicieron el abrazo resultó Demasiado ruidoso. ¡Ay, pobres erizos! ¿Tal vez sería lo mejor rendirse? ¡Ay, por supuesto que no! Un día, mientras caminaban, encontraron algo muy, muy interesante. Eric lo vio y pensó. ¿Será un gorro? Era suavecito, calientito, así es que, ay, ya entendí, así es que decidió investigar, empezó a meterse así despacito, despacito, como estaba un poquitito apretado, empezó a meterse y a meterse y a meterse, hasta que de repente, pum, sacó una manita por un lado, pum, sacó la manita por otro y le hizo un hoyo al talón del calcetín que había visto, y por fin le, us le hizo un agujero por donde sacó la cabeza. Cuando Erika lo vio... <risa> ¡Ay, Erika! ¡Te ves súper gracioso! <risa> Pero se le ocurrió una maravillosa idea a Erika. Y también fue por una prenda igual. Luego, Erika... Miró a Eric y Eric miró a Erika, y poquito a poquito, poco a poco, se fueron acercando hasta que por fin pudieron abrazarse. ¡Ay! Era el abrazo perfecto. No era frío, ni ruidoso, ni pegajoso, ni áspero. Ay, era un abrazo cálido, suave, agradable. Era un abrazo de erizos, o como ellos lo llamaron, un abrizo. Ay, así es que... Ay, ahora, ¿cómo se cómo quito esto? Déjenme paso para allá. Así es que ahora ya saben. Si vuelven a ver una prenda como esta, o vuelven a ver un calcetín solo, es porque un par de abrizos Sí. No, un par de erizos se dieron un abrizo y colorín colorado, este cuento se ha acabado y estos erizos, el calcetín, se debieron haber llevado.
0: ¡Qué bonito! <ríe> Fíjate que yo yo ahora, yo no sé, pero yo he mandado ahora muchos... muchos Abrezos.
1: abresos
0: Como de abrazo y beso.
1: Sí, claro.
0: <risa> ay ¡Qué lindo, qué lindo! Oye, ¿cómo fue que llegaste a ese cuento, Nancy?
1: Pues mira, Precioso,
0: un día ¿eh? Están las ah, presentaciones, son preciosas.
1: Me encanta. Eh, un día estaba yo por ahí por Bellas Artes en una de las ferias de los libros que se ponen al ladito y estaba pues yo bobeando por ahí. Y de repente veo un montón de libros súper económicos, eh, digo súper económicos comparado con otros precios, costaban 50 pesos. Y me acerqué, como me gustan mucho los libro álbum, eh, me acerqué, empecé a revisarlos, vi el precio y dije: ¡Oye, oh, están bien baratos! Y abrí este de abrizos y me gustó muchísimo, muchísimo el mensaje, las ilustraciones, la historia. Me enamoré del cuento y dije, este tiene que ser mío y se lo tengo que contar a mis niños. Bueno, ya salió de mis niños y ahorita se los estoy contando a mucha gente. Pero me encantó eh, la creatividad que tuvieron los erizos para... Salir adelante de un problema, resolvieron un problema, me parece, de una manera maravillosa. Y finalmente yo dije, pues, ahorita en este momento quizá estamos igual que los erizos, ¿no? Nos, no podemos abrazarnos, no podemos tocarnos, porque incluso si nos tocamos nos podemos hacer daño, no porque estemos espinosos, sino por la pandemia que hay en este momento. Así es que, que me gusta mucho el cuento. Eh, me parece que en algún momento el ser humano va a tener que encontrar una forma igual de creativa para que nos podamos volver a abrazar. Quizá va a ser una vacuna, quizá va a ser, no sé, de repente yo me imagino así como con un traje, es medio raro dar besito con cubrebocas, es raro, pero creo que igual se vale de repente cuando es cercano a ti la persona. Y pues ni modo, ¿no? Tenemos que ahorita evitar el contacto social porque nos podemos hacer daño entre nosotros. Entonces, me parece un mensaje maravilloso ahorita. Y te digo, las ilustraciones me encantan. Steve Wilson, que supongo que es el ilustrador, me parece maravilloso.
0: Es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y creo que es muy ad hoc, ¿no? Está muy ad hoc en este momento. Yo creo que todos estamos pensando y viendo de qué manera podemos abrazarnos, ¿no? Y yo creo que una, una forma muy bella es abrazarnos con las palabras, ¿no?
1: Así es.
0: Yo, yo sí llego a pensar y llego a sentir que uno puede dar un abrazo con una palabra o con una serie de, de cosas de, de que puede uno decir en ese momento, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué, qué significa abrazar con la palabra? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para abrazarnos con las palabras? Y, y yo, creo que, yo creo que van, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el, la cadencia de la voz, el tono, ¿no? el ritmo, eh, la suavidad, la suavidad con que uno se dirige a las personas, la manera en cómo miras, ¿no? Eso sí, como dicen sí. los abuelos y las abuelas el buen mirar, ¿no? El buen mirar. ¿Cómo es un buen mirar? ¿Cómo es una buena palabra, no? ¿Cómo es un buen decirnos? Un buen decirnos. Y es eso, es eso. Fíjate que yo, yo sí pienso que, y siento que los, que los cuentos son abrazos. Definitivamente son abrazos. Y por eso hoy somos tan necesarios nosotros, los narradores de cuentos, las narradoras de cuentos. Todas las, las personas nos necesitamos mutuamente, ¿no? Pero yo creo que ahorita sí es, es importante... Eh, nosotros hagamos de nuestra palabra verdaderamente una bandera, ¿no? una bandera de amor, una bandera de conexión y de la cercana. Y no importa, no importa, porque claro, cuando uno ya está de persona a persona, aunque traes el tapabocas o lo cubrebocas, lo que sea, yo siento que la energía que tú emanas, que uno emana cuando está platicando, eh, no se impide, aunque tú no puedas ver la boca. La intención que le pones a lo que dices es, es, es importante, ¿no? Es, es importante y es acariciante. Y bueno, no sé, pero es, es lindo.
1: Sí, y bueno,
0: yo... hablamos también de. Perdón, perdón, dime, dime, sí, dime. Yo sí, creo es que bien. la
1: mirada también es muy importante. Eh, acariciar con una mirada. En algún momento alguien dijo: es que acaricia, cuando estás contando un cuento, acaricia al público con tu voz y con tu mirada. A mí se me quedó muy metido eso y dije, qué bonitas palabras eh, para hacer cuentacuentos, ¿no? O sea, soy cuentacuentos y sin tocarlos, los acaricio con mis palabras y con mi mirada. Entonces, eh, esa, eso se siente, se nota, se percibe, eh, lo percibe la gente que te está escuchando, que te está viendo, y al final también queda como desde mi punto de vista, como extasiada con lo que tú estás haciendo, ¿no? A mí, por eso creo que me gusta contar tanto cuento, eh, me gusta contar cuentos porque finalmente siento yo que cada vez que cuento un cuento me entrego totalmente en corazón y, y casi, casi cuerpo y alma, ¿no? Me entrego totalmente al cuento para que el cuento viva y diga lo que tiene que decir, porque estoy convencida de que el cuento es el que nos escoge, no escogemos nosotros a los cuentos. Entonces me, me han llegado muchos cuentos infantiles, pero muchas veces la gente piensa que los cuentos infantiles son para niños y de verdad que no los cuentos no tienen edades y un niño lo puede percibir de una manera y el adulto lo percibe de otra manera completamente diferente. Y esa es la maravilla del cuento, que abre ventanas, que abre emociones, que abre recuerdos, que evoca olores, sabores. Entonces, depende de, de cómo lo perciba la persona, es lo que va a rescatar del, del cuento, se ha leído, se ha contado, se ha eh, narrado Siempre, siempre el cuento llega al corazón y para mí no tienen edad.
0: Sí, tienes, tienes mucha razón. Fíjate que ahorita que te escuchaba, yo creo, yo, yo siento, mejor dicho, es porque es una sensación muy especial, eh, que cuando uno verdaderamente como narradora, narradora, narrador de cuentos se permite abrir el corazón... O sea, abrir el corazón es, es, una, es muy arriesgado, sí. pero es un reto, es un desafío y es algo que tenemos, que es nuestra, nuestro compromiso con nosotros mismos, ¿no? Yo, yo me acuerdo, dígate que yo quiero contarte una anécdota que me sucedió precisamente con el corazón y, y yo siento que mi vida como narradora de cuentos fue de un parteaguas en esa ocasión, todo lo que me pasó en, ese, en, esa, en esos momentos, porque... Yo creo que esa, esa abuela me abrió el corazón. Fue, fue un, una situación muy misteriosa y una situación, eh, pues, increíble, ¿no? Eh, conozco unas abuelas, ¿no? Entonces, eh, camino con ellas, etcétera. Y hay una abuela muy especial que viene desde Nepal. Y a la hora que se hacían sus ceremonias, yo pues yo estaba con ellas y, y veía cómo cómo estaba todo todo cómo todo se transformaba no y decía pero mujer qué, qué tiene adentro bueno el caso es que regresamos y ya, ya ellas estaban en enero me voy a despedir de ellas y, y cuando me voy a despedir de la abuela de Nepal la abuela ama bombo que sí se llama me mira se sonríe me acerco me acerco a darle un abrazo y hazte cuenta que yo siento que de su corazón a mi corazón, ella lanza como un rayo, así, ¡fum! Un ra rayo que me, de, me dejó aquí, así, que tuve que hacer así, tomar, tomar, y me quedé me quedé inmóvil. La abuela me miró, se sonrió, se salió y se fueron, ya ellas se subieron a sus camiones para, para irse al aeropuerto. Y yo me quedé atrás de la puerta en el umbral, entre salir y quedarme ahí. Y entonces fui respirando poco a poco, poco a poco. Y cuando pude, le dije a alguien, oye, ¿me puedes ayudar a cruzar la, a cruzar la puerta? Alguien me dijo, ¿Qué están? Dice, ¿se siente mal? Me dice, no. Entonces me da, me da el brazo, camino hacia la puerta, hacia afuera, y salgo a la acera. Ellas ya se fueron, entonces se despiden. Y yo me quedo así. Bueno, fue algo impresionante. Después unos amigos me dijeron, es que sabes qué, qué pasó en ese momento. La abuela despertó tu chatki, tu chatki, algo, algo aquí tu, que es que es como una despertar de corazón, ¿no? Así, ¡pum! Ya se fueron, yo me quedé así, a los pocos días, en el teléfono. Y es una mamá que está buscando a una narradora de cuentos. Le digo, sí, dígame, ¿cómo está? Es que es algo muy especial, me dice. Es que mi, mi hijita la acaban de, de operar a corazón abierto y yo así, ay Dios, wow. Y quiero que le cuenten unos cuentos. Le digo, claro que sí, yo voy a contarle cuentos. Y se acaba de salir del hospital y estamos a hacerle una pequeña reunión. ¿Cuándo? Pues el sábado. Ya se cuenta que era el lunes, una cosa así. Entonces me pongo yo a... A, a prepararme, ¿no? Y a decir, bueno, pero qué, cómo, ¿qué fue esto no? tan increíble? Y un día, unos dos, tres días antes de que fuera la presentación, que fuera yo a su casa, yo estaba comiendo una sopa de algo, no sé, y de pronto veo ahí, adentro de la sopa, la imagen que yo tenía que recuperar para podérsela contar y poder contar una historia a su corazón. Era la imagen de un corazón que muchos cajoncitos que todos estaban desarreglados en un cajoncito había unos pantalones, en otro cajoncito había unas camisas en otro cajoncito había unas muñequitas que estaban todas y así todos los cajoncitos del corazón estaban a medio abrir desarreglados y entonces yo dije claro, lo que tengo yo que hacer es arreglar los cajoncitos e irlos cerrando poco a poco con la historia que yo le voy a contar y así sucedió. El sábado que llegó, conté unos cuentos. Uh
1: -huh.
0: pues le conté el cuento de su corazón. Wow. De hecho, tenía ella un nombre, inclusive le, le nombraba a su cicatriz. Parecía una lagartija, ¿no? Y ella le decía, le, le puso un nombre a su, a su cicatriz de lagartija, una cosa así. ¿no? Entonces yo también en el cuento agregué esa cicatriz en el en uno de los cajoncitos y cómo se arreglaba, bueno, para no hacerte el cuento largo, que puede ser muy largo, por supuesto, toda la gente que estaba ahí, los papás, los invitados, los niños, ella, pues todos guardaron un silencio, un silencio muy especial y muy hermoso. Ya después terminó el cuento y continuó, entonces ya termina la magia. Todos respiramos, después nos sonreímos y luego empezaron a aplaudir porque en el momento no hubo aplausos. Y después la chiquita se me quedó mirando, ¿no? Y, y entonces se me quedó mirando y se sonrió y se fue a jugar ya con sus amiguitos. Y terminé, terminé. Pero fíjate que yo sí, yo sí creo que, que definitivamente el, 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 la narra, el narrador, la narradora, tenemos nuestro corazón súper expuesto todo el tiempo, ¿no? Porque estamos solamente, en este, en este caso que es la pantalla, yo siento que no está la pantalla, yo siento que están ahí, que estás ahí, que te estoy
1: contando a ti. Pues es sí, muy aquí emocionante. Estamos. Aquí estamos, es pero un saludo a todos los que nos están viendo por Facebook, eh, voy a mencionar Ay, a eso. Es está Adriana Alvarado, eh, está Sara Durán, Blanca Durán, Rocío Durán, Lilian Stein, Ay, mira. nos dicen que no, que no nos escuchan que chequemos el audio porque no nos están escuchando y van dos personas, eh, Rocío y Lilian, nos dicen que no pueden escucharnos y bueno, pues por otro lado hay algunas personas unidas, les mandamos un abrazo a todos eh, no sé quiénes más anden por ahí porque ya se me perdió el Lilian, chat Ajá. Lilian,
0: Lilian está por ahí también eh, vamos a ver, a ver de veras no se escucha puedes ¿nos escuchas? ¿Sarita? A ver, porque está, a ver, ¿de veras no se escucha? A ver, espérame. ¿Sí? ¿Se escucha? Porque nos dicen que no se escucha. Sí, bueno. Creo que sí se escucha, pero vamos a vamos a checar eso. Y bueno, yo yeah. les quería comentar que, bueno, tú no, no me has preguntado, pero yo te voy a decir. Es que no me, me, me importa, quedé pensando en pero... el audio. Ah, okay, ok, Pues fíjate que, bueno, eh, también es, es interesante cuando los cuentos viajan con nosotros, ¿no? Claro. En, este caso, en este caso, este cuento que te acabo de comentar de la lagartija esmeralda, es un, es un, es un cuento maravilloso, ¿no? En, sí. De la clasificación de los cuentos maravillosos, que así se nombran. La maravilla del cuento, la maravilla de la imaginación es cuando, cuando tú puedes cruzar ese umbral, ¿no?, en donde lo vivo se va a transformar en algo que jamás piensas que se va a transformar. Y entonces viene el acto mágico, el acto maravilloso, ¿no? El acto en el horizonte donde pones los ojos y ves, ahí es donde se crea la magia, donde se crea lo maravilloso, ¿no? En donde el narrador, la narradora está viendo. Yo estoy viendo la lagartija cómo se convierte Así verdaderamente es. en una piedra, ¿no? Y luego cómo regresa. Yo, para mí ese cuento es como, tiene tantos valores, ¿no? El valor de la solidaridad, el, el, el apoyo, el ayudarte, el, el ver de qué manera lo haces, pero tú lo haces, ¿no? Y, y esa, esa humildad, esa, esas ganas de que las cosas sean diferentes y que lo puedas sanar con el corazón y que la puedas, puedas ayudar con el corazón, el acto mágico de amar en ese momento. Bueno, ese, ese cuento a mí me, me, me
1: conmueve mucho. Es, es tan lindo eh, contar cuentos imaginar fíjate que de repente como promotora de lectura hay momentos en que yo les decía a los niños esta vez no hay ilustraciones y no les mostraba el libro y los niños me decían ¿pero por qué mis? porque quiero que se lo imaginen a veces sí en este caso en, en erizos en, en abrizos me encantan tanto las ilustraciones que de verdad creo que vale la pena mostrarlas. Eh, vale la pena que la gente, además de imaginárselos, vayan viendo esta calidad ilustrativa que de repente tienen eh, algunos libros. Y, y después dije, bueno, ¿y por qué no? O sea, sí está bien de repente dejarlos imaginar, que se lo imaginen como ellos quieran, pero a veces de verdad las imágenes valen tanto la pena como en este caso que digo, ¿por qué no mostrárselas? Y están preciosas, ¿no?
0: <risas> Fíjate que acuérdate que, que lo que nosotros hemos pensado mucho, mucho Nancy, el, el, acto de, el acto de imaginar, el acto de ver, el acto de escribir, el acto de leer, ¿no? el acto de hablar, para mí van juntos. Aunque el proceso es distinto, por supuesto que es distinto, pero es un es un cuadrado, yo digo que es un cuadrado, pero yo creo que es una espiral, ¿no? Es una espiral perfecta. Y todo va de la mano. No Así se es. puede cortar la cosa y la otra, ¿no? Porque, bueno, aquí vienen las inteligencias múltiples, ¿verdad? De los niños uh -huh. y de las personas. Uh -huh. O sea, también las personas tienen maneras muy interesantes de, de acercarse a la imaginación. O sea, no es a través solamente de lo que le, di, le digo, que se está imaginando en, esa, en ese momento cuántico, ¿no? de la energía cuántica. decís ¿cómo, ¿cómo haces que tu pensamiento se elabore y la otra persona pueda imaginar lo que tú estás diciendo? Es un acto verdaderamente único. Es, sigue siendo misterioso. Sigue siendo misterioso. Llevar hacia un mundo en donde tú puedas gozar y puedas imaginarte todo lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Desde los olores, los, los sabores, las texturas, todo, absolutamente todo, te puedes imaginar con, 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 ese, con ese acto maravilloso, ¿no? Entonces sí, yo creo que el, el, la, la teoría que tenemos nosotros, tú y yo, que nos encanta, ¿no? Es decir, no divorciar jamás lo que es la literatura de la lectura, uh -huh. ni, la, ni de la tradición, de la ni de la oralidad porque creo yo que eso es, eso es algo que, que tienen que crecer casi, casi ya juntos. Cuando ya tienes las herramientas, crecen juntos, ¿no? Claro. Crecen juntos en una armonía verdaderamente bella y bonita, ¿no? Que eso sería, creo que sería lo más lo más padre. Pero a ver, ¿qué nos qué nos dice el público, querida? A ver, vamos a ver que nos digan, sí. que nos digan, ya se escucha. Qué, qué pena, no se estaba escuchando entonces. Bueno, pero ya nos están escuchando.
1: ¿Va a quedar mudo no, los no, primeros no 30 minutos donde se puede recuperar el audio? Ups, este... Pero vamos a hacer yo que que sí está, no, los nada. técnicos del radio, porque no sabemos.
0: Sí, vamos a, vamos, a, vamos a preguntar. Pero por lo pronto vamos a contarles otra historia que viene mucho al caso, que estamos hablando del amor del corazón y que todo este mes, precisamente... Estamos contando cuentos para tu corazón, que así se llama todo lo que habíamos programado para este, para este mes. Y bueno, también llegó a mí hace muchísimo tiempo, muchísimos, muchísimos años, un, un cuento que me parece precioso, que se llama El sapo enamorado. Y, y cuenta la historia que había una vez un sapo que estaba sobre una piedrita, en su estanque. Pero el sapo no sabía qué sentía. Sentía sudores fríos y calientes. Se sentía triste y contento. Y algo aquí en el pecho le hacía... ¡Tucutum! 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 ¡Ay! sapo no sabía qué tenía. Cuando de pronto vio venir a su amigo cochinito. oink, oink, Que al verlo tan verde, baboso y verrugoso y medio enfermo, le dijo oye, amigo sapo, yo creo que tú estás un poquito enfermo, ¿por qué no te vas a tu casa, te tomas un tecito, te metes a la cama y verás que mañana vas a amanecer Muy bien. El sapo, la verdad, sí se fue saltando a su casa, pero no, no se fue a su casa. Como tenía esa duda, se fue saltando a la casa de la liebre, que era el animal más más sabio de todo el bosque. La liebre cuando lo vio venir, pues entonces le dijo, pasa sapo, pasa, adelante, eres bienvenido. Le puso un silloncito y le dijo, dime, ¿qué te sucede, sapo? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, pues el sapo le dijo, ay, amiga liebre, mira, la verdad es que yo siento a veces que tengo sudores fríos y calientes que me siento triste y contento, algo aquí en el pecho me hace tucutum, 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 tucutum. Mm, a ver, déjame ver, la liebre, que era muy sabia, como les decía, fue a su biblioteca y sacó un enorme libro, y le dijo, bueno, bueno, antes de comenzar con los síntomas, Quiero decirte, mi querido sapo, que eso que te hace tucutón, tu tucutón aquí, pues es tu corazón, claro, si lo sabías, ¿verdad? Y si no lo no sabes, ya te lo acabo de decir. Voy a buscar tus síntomas. La liebre comenzó a buscar los síntomas en su gran libro. Siente sudores fríos y calientes. ¿Mm. Se siente triste y contento. ¿Mm. Cerró el libro... Lo colocó en su estante, se dirigió al sapo y le dijo, sapo, quiero decirte que eso de los sudores fríos y calientes, que te sientes triste y contento, son los síntomas clásicos de el enamoramiento. Significa, mi querido sapo, que tú estás enamorado. El sapo, ¡ah! comenzó a ponerse feliz y dijo, ¡Claro! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy... ¿Estoy enamorado? Pero, ¿de quién? ¡Ay, ah, ya sé! ¡Ay! Ah, estoy enamorado de la hermosa, blanca y plumífera pata blanca. ¿Cómo? ¿Cómo? La liebre no podía creer que un sapo verde, baboso y verrugoso estuviera enamorado de una pata blanca preciosa con ese cuellito tan lindo. No, 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 no no es posible. Una pata blanca y un sapo verde, baboso y verrugoso no pueden estar enamorados. ¡Imposible! Al sapo no le importó. Y entonces dijo: bueno, ya me voy. Se fue saltando, asaltando saltando hasta su casa. Y cuando llegó, ¡ay! tenía por ahí unos colores verdes, unos crayones verdes, que el verde era el color preferido del sap. Por ahí tenía también unas hojas blancas. Se sentó en su mesa, ahí en su sillita, y comenzó a dibujar un corazón verde, 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 tan bonito. ¡Ay! Y después de haber dibujado el corazón verde, salió de su casa y arrancó todas las florecitas que se encontró camino hacia la Casa de la Pata, hizo un ramo de flores divino, y cuando llegó a la puerta de la Casa de la Pata, estaba a punto de tocar la puerta, pero de pronto todo le comenzó a temblar, y entonces se puso nerviosísimo, y lo único que hizo fue deslizar por abajo el dibujo, y se fue a esconder atrás de los mamás ahí también las flores la pata que estaba ahí adentro estaba pues barriendo
1: la 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 la, la, la! ¡Ay, ay qué bonito está esto y
0: tomó el dibujo lo vio abrió la puerta y buscó a nadie la puerta colocó el dibujo en una pared y siguió haciendo sus labores el sapo Regresó a su casa verde, baboso y más verrugoso que antes. Llegó a su casa y bueno, quiero decirles que esta operación la hizo muchas veces y muchos días llegó el sapo y no podía tocar la puerta. Así que un día regresó todo verde, cansado, enfermo y se fue y se metió a la cama. Y ahí en su sueño comenzó a tener una idea. Y entonces aquí voy a cantar una canción que le hicimos al sapo que dice Brincare, saltare, se le sapo que salte más alto de todos los sapos del universo. Sí, claro. Brincare, saltare, se le sapo que salte más alto que todos los sapos y cuando me vea la pata se va a enamorar de mí. Y entonces al otro día se levantó el sapo y dijo, claro, pero ¿qué voy a hacer para eso también? Uh -huh. Ya sé, y se comenzó a preparar. Comenzó a hacer zapontadillas, después hizo sapopesas y luego saportadillas. Y así el sapo... Bien, y tenía unas ancas de sapo que bueno, cualquiera pudiera... ¡Ay! Decir que eran preciosas sus ancas de sapo. Entonces le mandó a decir a, a su amigo cochinito que ese domingo a las 12 del día les tenía preparada una sorpresa. Y así fue. Llegó el domingo y el sapo llegó al estanque. ¡Ay! Todos sus amigos estaban alrededor. Y cuando vieron pasar al sapo, dijeron, ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué guapo se puso el sapo! ¡Qué preciosísimo! Entonces el sapo les dijo, amigos míos, voy a hacer algo increíble. Así que voy a contar hasta tres, a la una, a las dos y a las tres. El sapo saltó, 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 más saltó que una casa, saltó, saltó. Un árbol. Y cuando ya estaba a punto de llegar a las nubes en ese hermoso y cuántico divino salto, Adivinen quién venía pasando por ahí, que había llegado tarde. Llegó la pata, abriéndose paso entre todos, cuando todos veían hacia arriba. Y ella preguntó, ¿qué están viendo? Esto? El sapo alcanzó a escuchar desde arriba la voz de su amada y comenzó a caer, a caer todo despatarrado, hasta que tremendo zapotazo que se dio. Parece que de ese zapotazo vino la palabra zapotazo. Y entonces la pata se abrió paso, llegó con el sapo y le dijo, sapo, pero pudiste haberte matado, ¿qué te pasó? Lo cargó la pata y así como pudo, se lo llevó a su casa y lo sentó en un silloncito, fue a su cocina y le preparó su vida preferida que era sopita de mosquitas con, la, con lombricitas y pastito. Y ya que estaba rica la sopa, fue a dársela al sapo. Y entonces le dijo, sapo, sapo, te pudiste haber matado. Y yo, sapo, le dio la primera probadita, sapo, yo te quiero mucho, sapo. El sapo abrió los ojos y dijo, ¿es verdad que me quieres...? pata, claro eres un tonto porque casi te ibas a, ay, a ver abre la boca, y le volvió a dar un poquito de la sopa, y el sapo pues comió toda la sopa ay dicen los que me contaron esta historia, que todos los domingos a las 5 de la tarde, ustedes pueden ver a un sapo verde, baboso y verrugoso y a una pata blanca, divina con ese cuellito precioso tomados de la mano, dándose una vueltita en la lanchita en el estanque. Y bueno, al que no me quiera creer, al ratito le puedo dar la dirección del estanque donde los pueden ver. y con Este cuento se ha terminado. Se fue este cuento claro. saltando, saltando y saltando.
1: ¡Qué bonito <risa> cuento! Oye, Rosquis, fíjate es que esta, ayer, me parece, festejamos el día en contra de la violencia de la mujer. Eh, ¿Sí? Participé en una escuela, en la escuela normal de especialización, contando un cuento. Pero fíjate que ahorita otro cuento me hizo así como que, ¡hey, hey necesito salir! <ríe> no lo tenía programado, de hecho, son las nueve de la noche, pero me quiero dar el, el tiempo para leerlo, porque me parece que sí se merece ser leído este cuento, es de una autora mexicana que me encanta, se llama Vivian Mansur, la autora de este cuento, y se encuentra en el libro Había una vez, pero al revés. Entonces, me encanta porque además es como, este cuento es la otra parte que no nos han contado las historias, los cuentos clásicos, y se llama Espejito, espejito. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Le preguntó la bruja malvada al espejo. El espejo que estaba obligado a decir la verdad observó atentamente esa cara un tanto regordeta, los ojos separados y las cejas bien pobladas que parecían azotador. Tenía la boca un poquitito grande, los dientes separados y el cabello, no hombre, cuando yo lo pego suelto y esponjoso se queda corto. Ella lo tenía salvajemente esponjado. Ese día el espejo mágico se atrevió a hacer algo diferente y le contestó con otra pregunta. ¿Por qué quieres saberlo? Porque yo quiero ser siempre la más bonita. Mm. Te propongo algo. Ay, ¿Acaso una cirugía plástica? ¡Claro que no! ¿Qué es lo que haces todos los días? Ay, bueno, miren, en realidad me levanto un poco tarde, me hago pedicure, manicure, desayuno abundantemente y después me dedico a investigar entre las mujeres del reino, quién engordó, quién adelgazó, quién se casó y sobre todo quién es la más hermosa que yo para intentar hacerle todas las maldades que surgen de esta linda y bella cabeza que ahora estás viendo. ¿Acaso me lo piensas sin pedir? Y le empezó a alzar el tono de voz mientras le hablaba al pobre espejo. No, 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 por supuesto que no. Pero permíteme sugerirte algo. Con esa cabeza tuya tan brillante a la que le gusta tanto investigar, ¿no querrás usarla, por ejemplo, para realizar reportajes? La bruja... Se quedó mirando un tanto desconcertada ante la propuesta del espejo mágico y decidió terminar esa extraña conversación. ¡Pum! Tocó al espejo porque era digital, de alta tecnología y pantalla táctil y lo apagó. La duda le quedó zumbando en la cabeza algunos días hasta que decidió meterse a un curso virtual de periodismo. Consumía... días enteros haciendo tareas en investigación redacción, hermenéuticas epistemologías y multimedia. Cuando se dio cuenta ya habían pasado seis meses desde la última conversación que tuvo con el espejo mágico. Esa mañana había recibido la noticia de que iban a publicarle un importante reportaje sobre cómo emplear de manera más eficiente el agua de las fuentes del reino. Así es que después de la noticia, se tendió en la cama, tomó el espejo y ¡pum! lo encendió. Ah, después escuchó la voz de siempre que contestaba sus preguntas. ¿Qué deseas de mí? ¿Sigues queriendo saber quién es la más bonita del reino? <risas> no, ¿cómo crees? Se rió la bruja. Eso ya no me interesa. He tenido otras ocupaciones. En realidad, lo que quiero saber hoy es saber cuánto debo cobrar por el artículo que van a publicarme en el periódico local. <risas> Querida amiga, eso no te lo puedo contestar yo. Pregúntale a un colega, pero antes de que me apagues, déjame decirte algo. No importa si eres la más bonita, lo que importa es que ahora eres la más interesante. La bruja sonrió, apagó el espejo mágico y se dedicó a pensar en todas las cosas que tenía que hacer. Ay, ¡Qué bonito! ¿Es verdad? ¿Es verdad? Para mí es un cuento que va en, en, en contra de la violencia hacia la mujer, es amarnos nosotras mismas como somos, desde donde somos, por ser mujeres, por ser estos seres tan maravillosos, que además de dar luz y brillo, eh, de, de dar seres al planeta, pues tenemos muchas cosas que aportar a la sociedad, ¿no? Y que venimos siendo apabulladas desde milenios de años atrás, y pues ahorita como que estamos queriendo retomar nuestro lugar, el lugar que nos corresponde al lado del hombre, no por pelear con ellos, sino por ser el complemento y por ser... Ser es exactamente igual que ellos, ¿no? Yo no estoy en contra de los hombres, de hecho, amo al que está a mi lado, lo adoro, pero pues sí, en algún momento, ser ese complemento que requerimos, sin tener miedos, sin, sin tener uh, temores, sabiendo que nos aman, que nos respetan y que no... No corremos riesgo en manos de estos seres tan maravillosos que son los hombres, ¿no? Un saludo a todas las mujeres, un saludo a todos los hombres que de verdad son hombres, que de verdad consienten a las mujeres. Un beso para todos ellos porque de que los hay, los hay.
0: Claro que sí, claro que sí, un beso para todos. Somos el complemento perfecto eh, de la humanidad y así es amarnos unos y otros y respetarnos, ¿no? Así Respetar es. la diferencia que es increíble y maravillosa y que si no existiera eso, pues sería muy aburrido el mundo, yo creo, ¿no? Sí <risa> es. <risa> <Bueno>. <risa> qué te parece Nancy? Creo que ya son las nueve, no sé a qué hora son, es. pero bueno, vamos a despedirnos con, con esta frase que nos gusta mucho y, y bueno, a decir al público que muchas gracias por habernos sintonizado, muchas gracias a Caldero Radio también. Gracias de, de as, que estamos haciendo este programa tan bonito que se llama El Universo en un Cuento. Y nos despedimos con esta frase que dice Tres manzanas cayeron del cielo. La primera manzana es para la narradora que contó estos cuentos hace mucho, mucho tiempo. La segunda manzana es para nosotras, estas narradoras, que hoy contamos estas historias para ustedes. Y la tercera manzana es para todo aquel que nos escuchó más allá de de todas las fronteras y que está aquí con nosotros muchas gracias y muy buenas noches nos vemos el próximo jueves con otras sorpresas y otros cuentos gracias Nancy y les mandamos abrazos ah,
1: <risa> muchos abrazos y abresos también Muchos abrisos muchas y gracias y que tengan gracias. Bonitos, cu bonitos cuentos descansen bye bye
2: ¿Cerraste tu micrófono, Rosquis Hola, chicas, ¿cómo están?
1: Hola. Hola. ¿Cómo,
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿y bien, tú? Bien, cha. bien,
2: gracias. Oigan, este, les mandé ahí un WhatsApp porque, pues sí, por alguna razón no sé qué sucedió, que de pronto el, audio, el audio en Facebook mm. se cayó. Este, Ajá. Eh, pero ahí ya oh, fue un tema pues, oh, completamente ajeno incluso a mí. Este, okay. y de hecho, en el programa pasado eh, tampoco uh -huh. se veía en, en el programa que entró antes de ustedes, entonces estábamos ahí teniendo temas y les okay. mandé un whatsapp uh -huh. a las dos de que si querían ¿Sí? termináramos más tarde, pero pues ya no...
0: ¡Oh, cielos! Yo no vi el whatsapp porque, ¿sabes que Algo me pasó
1: a mi teléfono que me clavé en la historia y ya no vi... Okay. Sí, yo estaba con el Facebook compartiendo y no me pude, no sí. me pude meter tampoco al WhatsApp. Ok, uh -huh.
2: este, pues, bien, manita, gracias. pero bueno,
1: igual nos extendimos un poquitito.
2: Sí, sí, digo, igual si quieren lo, 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 lo intentamos reponer eh, la próxima semana, pues, ¿no? Este, generalmente claro. cuando son fallas de aquí, yo les aviso y yo les digo, ¿saben qué? Aguántenme porque estamos teniendo tema. Pero cuando son fallas así externas, por ejemplo, como cuando se nos fue la luz, sí. ¿no? Que les dije, chicas, pues Ajá. hay un problema porque no hay luz, sí. no sé qué pasó. Este, pues, uh -huh. pues, yo la única forma de ver porque aquí se escucha perfecto todo, pero cuando empiezo a ver los uh -huh. comentarios es donde pues le pico por todos lados, pero, pero pues ya la plataforma no, no <risa> puedo tener mayor dominio, ¿no?
1: Okay, sí, okay. claro. Okay. Sí, sí, sí,
2: sí. Oigan, chicas, y en uh -huh. relación a... Sí. A diciembre, este ¿cómo, cómo sí. le vamos a hacer? ¿Van a grabar ustedes los programas de estos días que les comenté o cómo hacemos ahí?
0: Sí, sí, vamos a… yo me pongo… hoy me pongo de acuerdo con, con Nancy, uh -huh. vemos la agenda y luego, luego uh -huh. te decimos sí, porque vamos a hacer, claro, dos, dos horas extraordinarias… Como dices tú, lo, la vamos a grabar aquí por el Skype y te mandamos uno. Y luego yo creo que al otro día te mandaremos otro o a la otra. Este, vamos a ver ahorita lo, cómo, va, cómo vamos a quedar. Perfecto. Que sea lo más pronto posible Ajá. para okay. que no, no, no se sature, no, no te satures para que tú lo puedas hacer como tú necesitas hacerlo. Gracias. Entonces, este, sí, no, gracias a Ticha, claro que sí, por recordarnos. Gracias. Y bueno, yo creo que sí vamos a tener que, ya, ya quitamos yo creo que para el próximo a Carol, ¿no? sí. del, del,
2: de la promoción. Sí, pues, sí. Yo me estaba esperando a sí. que ustedes me, sí. me dieran como el verde sí, sí. en función ah. de lo que hablaran con ella o qué sé yo, este, pero bueno, ya que me lo dices, pues ya. Lo, la borramos. ¿Cómo,
0: cómo? Perdón, pero que No escuché, no escuché, perdón, no, no te escuché bien. ¿Qué
1: dices, ¿Es que decías? Es que se cortó.
2: Ah, perdón, te decía. Se cortó. Yo, yo únicamente me estaba esperando a, uh -huh. a que ustedes me, me confirmaran, ¿no? Porque ves que me dijiste sí, la semana claro, pasada que, que querían hablar con ella, entonces yo estaba esperándome sí. a, a esa confirmación para, con base en eso, pues hacer ahí el trabajo de, de, de borrarla del... del del banner, en lo que este, uh -huh. tenemos la posibilidad de hacer fotos nuevas.
1: y sí, no,
0: pero está perfecto. Por favor, la puedes, puedes este, eh, hacer con el
2: Botox Shop. Exacto, Botox Shop. Ah. Exacto. Y, okay. este, Entonces,
0: y... mira. Sí, me... Perdón, Dino, y sí. por
2: último, el video que les pedí, porfa, en formato vertical, donde ah, manden es como estos deseos de felicitaciones a a sus seguidores para poderlos subir okay. en nuestras redes a partir del pues de la próxima semana es que empiezo a subir esos contenidos. Entonces, se los encargo muchísimo, ah, okay. chicas, por ¿Cuánto tiempo? Segundos. ¿Cuánto tiempo? Segundos, son 10, 15 okay. segundos. Ah, okay. 10,
0: 15 segundos. Sí, es un en video, pero vertical, es, o sea, y...
2: exacto. Es importante que sea en vertical okay. y felicitación a sus seguidores, o este lo que el próximo mm. 2021, qué sé yo. ok, Ah,
0: ok ¿Sale? Perfecto, claro que sí, Chan, Cuenta con ello.
2: Muy bien, pues les agradezco sí, muchísimo, chicas. Algo que me quieran comentar, no, perdón.
0: Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti también y, y bueno, espero que te la hayas pasado bien y este, y yo también me la pasé bien. Fue muy este motivo, pero bueno, bien. ok, <risa> qué,
2: qué maravilla, qué maravilla. Y, y bueno, pues nos escuchamos, nos escuchamos y espero, espero vernos muy pronto.
1: Okay. claro que sí, muchísimas Obviamente gracias.
2: Mucho. Cha. Un gracias. abrazo enorme, chicas.
1: Bye bye.
2: Gracias. Bye bye. bye. ¿Y pasamos a los rosquís.
1: Sí sí. Bye Chao. Cha. bye.
0: Bye.